0: Fanal Kafası. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Fanal Kafası podcast serisine hoş geldiniz. Ben Hasan, ben Emre. Bu bölümde fanal kurmanın temellerinden bahsedeceğiz. Ama öncelikle fanalın ne olduğunu ya da ne olmadığını anlatmadan önce bir müşteriden bir bahsedelim. Bugün sitenize ilk kez gelen müşterilerin yüzde biri, hadi. Taş çatlasın %2'si sizden satın alma yapıyor. Bunu biliyor muydunuz? Yine bu sayı 4. kez geldiğinde ise maksimum %10 olabiliyor. Özetle ortalama bir müşteri satın alma eylemini gerçekleştirmeden önce sizinle 5 ya da 8 kez temasa geçmesi gerekiyor. Bu temas çoğunlukla yani web sitesi gibi düşünülse de aslında işte reklamlar, diğer iletişim kanalları, sosyal medyalarda paylaştığınız postlar bunların hepsi bu havuzun içerisine dahil olan şeylerdir. Bu bize neyi gösteriyor peki? Her müşterinin kendine has bir müşteri yolu olduğunu gösteriyor. Bize düşen onlarla temas kurduğumuz her an en iyi şekilde iletişim kurabilmek. Yani pazarlamanın birinci kuralı neydi? Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişiye, doğru mesajı iletmek. İşte bu noktada müşteriyle ilk teması sağladığınız andan satın almasına kadar giden süreci ne kadar akıcı ve dış uyarıcılardan uzak hale getirebilirseniz, satın alma deneyimini karşı taraf için o kadar kolaylaştırmış bir Ve sonuç odaklı yapmış olursunuz. Bunu sadece satış olarak düşünmeyin. Siz bunu müşterinin son noktada yapmasını istediğiniz herhangi bir eylem olarak da düşünebilirsiniz. Mesela ne? İletişim bilgileri bırakması ya da randevu ayarlaması gibi. Peki Emre abi şimdi bu noktada funnel'ın tanımını bir yapalım. Bize öncelikle funnel nedir ve onu anlamak
1: için gerekli olan iki önemli konsept ne? Bunlardan bahseder misin? Evet Hasan, öncelikle funnel'ın tanımını yapalım. Funnel, müşterilerinizi bir akış içerisinde kıymetlendirmenizi, segmente etmenizi, elemenizi ve takip etmenizi sağlayan bir pazarlama konsepti. Özü itibariyle bu. Ama sadece web sitesi olarak düşünmemek lazım. Facebook reklamları içinde bir funnel vardır. Müşteri görüşmeleri içinde bir funnel vardır. Hatta biz bunu ne yapıyoruz bu konsepti alıp hayatımıza genişletip birebir kurduğumuz temasların hepsini de bir funnel örneğiyle anlatabiliyoruz. Sizden ricamız da funnel'a funnel konseptine bu geniş perspektiften bakmaya çalışmanız ve böyle düşünmeniz. Şimdi funnel'ın tanımını yaparken size söylediğim her bir tabiri ayrıntılı ayrıla inceleyelim. Öncelikle bir akıştır diyoruz funnel. Neden? Şimdi siz bir web sitesi düşünün ana sayfaya giriyorsunuz ve karşı karşınızda sayısız buton ya da tıklanabilir öğe var. Dikkat aralığı zaten dar ve gün içinde insanlar zaten sayısız seçime maruz kalıyor. Böyle bir durumda onları sonuca götürmeniz zor olacaktır değil mi? Her müşterinin izleyeceği yol da farklı. Ama bizim unutmamamız gereken bir şey var. Biz deneyimi ne kadar kusursuz hale getirirsek ve planımızı ne kadar iyi yaparsak bu müşterinin o akış diye bahsettiğimiz içerisinde sonuca gitmesi o kadar kolay olacaktır. Şimdi bunu bir metaforla izah edelim ki kafamızda daha net otursun. Web siteyi bizim evimiz gibi düşünebiliriz. Müşterileri ise misafirlerimiz. Biz Türkler olarak çok misafirperveriz değil mi? Bu örneğin de o açıdan kafamızda iyi oturacağını düşünüyorum. Siz evinize gelen misafire yol tarifi yaparken dolan başlı ve karma Açık şekilde mi bir tarif yaparsınız yoksa onlar için en uygun ve en kestirme yoru onların en rahat edeceği en çabuk bulacağı şekilde mi tarif yaparsınız. İşte bu açıdan bakıldığında funnel size evinize gelecek misafirleri en doğru en sorunsuz yoldan size ulaşmasını sağlayacak şekilde bir akış oluşturma imkanı veriyor
0: hayatın başka bir yerinden daha bakacak olursak bu akışla alakalı. Mesela ikili ilişkileri düşünelim. İlk defa tanıştığınız bir insana direkt işte benimle evlenir misin? Der misin mesela? Demezsin değil mi? Funnel'ın bir amacı da insanlarla doğru zamanda doğru iletişimi kurabilmek. Yani sen hiç tanımadığın bir insana evlenme teklifi edemeyeceğin gibi seni hiç tanımayan insanlara da pat diye işte satış reklamlarıyla çıkamazsın. Bunun da bir akış oluşması lazım. İnsanları adım adım satışa yönlendirebilmen lazım.
1: Evet kesin İkinci olarak funnel'ın tanımını yaparken ne dedik? Kıymetlendirme. Peki kıymetlendirme dediğimiz şey ne? Funnel'a sadece müşterileri doğrudan sonuca götürecek bir konsept olarak bakarsanız büyük bir hata etmiş olursunuz. Funnel aynı zamanda sizin potansiyel müşterilerinizi ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim potansiyel olmayan müşterilerinizi elemek ve uzaklaştırmak için de çok önemli bir araçtır. Bizim yanıldığımız nokta şu biz zannediyoruz ki biz sitemize ne kadar fazla insan çekersek o kadar başarılı oluruz o kadar sonuca gideriz. o kadar kadar satış yaparız? Hayır. Siz sitenize ne kadar doğru insanı çekerseniz o kadar sonuçlarınızı arttırabilirsiniz. Bu açıdan da sizin müşteriniz olmayacak insanları uzaklaştırmanız o kitleyi, sahip olduğunuz kitleyi ya da sahip olduğunuz işi kıymetlendirmek anlamına geliyor. Üçüncü olarak ne dedik? Segmente etmeniz ve takip etmenizi sağlar. Müşterinin istek ve ihtiyaçlarını özel olarak tasarladığınız akışlar hareketlerini takip etmeniz, ihtiyaçlarını daha iyi ortaya koymanız ya da onun isteklerini sınıflandırabil imkanı da sağlar. Bir web sitesinde bunu yapabilmeniz daha zordur. Funnel içerisinde segment etmek ve takip etmek insanları daha kolaydır. Şimdi gelelim herhangi bir funnel kurmadan önce bilmeniz gereken iki önemli konsepti. Funnel size her zaman anlatılır ama kesinlikle Hasan da ben de bunu her zaman vurguluyoruz. Funnel'ı öğrenmeden önce bu iki konsepti en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye çalışın. Nedir bunlar? Birincisi kim nerede kanca sonuç konsepti. İkincisi ise değer merdiveni konsepti. Evet Hasan bize şimdi ilk olarak kim nerede kanca sonuç konseptini anlatır mısın? Anlatıyorum. Burası çok önemli. Burayı çok dikkatli bir şekilde
0: dinleyenlerin dinlemesini istiyorum. Şimdi bu konsept 4 önemli soruyu içeriyor. Siz de beni dinlerken kendinize bu soruları sorun. Hatta kendi işiniz içinde bunları tek tek yazmaya çalışın ve sonrasında cevaplayın. Peki bu sorular ne? Birinci soru ideal müşterilerin kimler? İkinci soru onları nerede bulacaksın? Üçüncü soru onları cezbetmek için ne kullanacaksın? Dördüncü soru onlara vereceğin sonuç ne? Şimdi bunları teker teker daha detaylı açıklayalım anlatalım. Birinci sorumuz neydi? İdeal müşterilerin kimler? Şimdi burada sormanız gereken ilk soru ben gerçekten kimle iş yapmak istiyorum abi. Genellikle bir ürün ile yola çıksak da kiminle iş yaptığımızı en son düşünüyoruz. Bu büyük bir yanılgı. Kim bu kitle? Nasıl gözüküyorlar? Arzuları, ihtiyaçları ve hedefleri neler bu insanların? Gerekirse bir persona, bir avatar çıkarın. İşte bir çizim yapın. Bu benim ideal müşterim. Nasıl bir insan? Karakteri ne? Neyden hoşlanıyor? Ne istiyor? Nasıl bir sonuç görmek istiyor? Her şeyi tek tek çıkarın. Kimle çalışmak istediğinizi? kime ürün satmak istediğinizi iyice öğrenin. Süper. Bu noktada Hasan
1: empati haritası var. Zaten bölümlerin bir tanesinde de bundan ayrıca bahsederiz ama Google'a yazdıklarında da bulabilirler. Empati haritası da ideal müşterilerin kim olduğunu öğrenmeleri adına çok yardımcı olabilir. Onu da araştırmalarını evet.
0: öneririm. İkinci olarak da onları nerede bulacaksın? Online'da bu insanlar nerede? Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest hangi platformları kullanıyor bu insanlar? Söylentilerle hareket etmeyin. Bunu bilimsel olarak araştırın. Karşınızda önünüzde datalar olsun. Bunlar hangi gruba üyeler? Okudukları kitaplar, dergiler, işte gezindikleri internet sitesi, takip ettikleri bloglar, ilgilendiği sporlar ve hatta işte izlediği filmler neler? Yani tanıyın ki onları. Nerede bulacağınızı bilesiniz.
1: Evet. Yine burada da bir tane öneri yapayım. Onlar Onları nerede bulacağınız konusunda eğer zorluk çekiyorsanız ve sizin gireceğiniz sektörde rakipleriniz varsa onların sitelerini similarweb.com'a yazarak nereden trafik çekiyorlarmış? Onlar insanları nereden buluyorlarmış? En fazla trafiği Pinterest'ten mi, Instagram'dan mı, Facebook'tan mı alıyorlarmış? Bunu da rahatlıkla görebilirsiniz, bulabilirsiniz.
0: Tabi tabi. Hatta bununla ilgili biz canlı yayında funnel kurarken de bahsetmiştik ya Emre abi. Mesela motor sürüş ekipmanları satan bir halleycisin. İşte bir ceket satıyorsun. Bu müşterileri nerede bulabilir? Facebook'ta halleyiciler grupları içerisinde. Peki bu insanlar ne yaparlar? İşte Türkiye için baz alırsak Türkiye'de güzel kamp atılabilecek yerlerde bu insanlar kamp atarlar değil mi? Oralarda işte güzel aktivitelerde bulunurlar. Yani burada biz müşterimizi tanıyoruz. Ne istediğini biliyoruz. Yani bu örnekte de onları nerede bulacağımızı anlayabiliyoruz, bilebiliyoruz. Üçüncü sorumuz ise onları cezbetmek için ne kullanacaksınız? Kanca ya da başka bir şey. Bunun adını artık ne derseniz deyin. Burada olay onların sorunlarını, problemlerini çok iyi anlamak. O insanları neyin çekeceğini net olarak ortaya koyabilmeniz lazım. İşte bu bir rehber olur, seminer olur ya da ücretsiz bir eğitim olabilir. İdeal müşterilerini tanırsan tabiri caizse onların aşık olacağı ürünü önlerine koyabilirsin. Hani onları nerede bulacaksın sorusunda şeyden bahsettik ya motor sürüş ekipmanları satan harleyici konseptini onları Facebook gruplarında bulduk nasıl cezbedeceğimiz ise bu insanlar özgürlüklerine düşkün insanlar motolla geziyorlar ha biz ne yapabiliriz bu noktada eğer Türkiye'de ise bu olay onların güvenli bir şekilde motorcuların kamp atabileceği yerleri listeleyip o yerlerin nasıl özellikleri var bunları yazıp güzel bir blog post yapıp onlarla paylaşabiliriz ve bu da onları cezbedecek güzel bir rehber olur. Dördüncü sorumuz ise onlara vereceğiniz sonuç ne? Bu en önemli şeydir. Çünkü insanlar her zaman sonuca bakarlar. Her insan özünde dört sonuçtan biri için hareket eder. Bunlar para, zaman, ilişki ya da kendinden daha büyük bir amaç. Peki sen ne vereceksin müşterilerine sonuç olarak? Bakın burada ürün ya da hizmet değil bahsettiğimiz şey. Sunduğunuz fayda sonuç nedir onu kastediyorum. Ona riski az olan bir para kazanma fırsatı mı sunuyorsun? Ailesiyle daha fazla zaman mı geçirmesini sağlayacaksın? Daha iyi bir ilişki mi ya da dünyayı değiştirecek bir fırsat mı vermek istiyorsun ona? Yani onlara hangi sonucu satacaksın? Aynen öyle Hasan. Bu funnel'dan önce bilmemiz gereken ilk konsepti. Muhakkak bunun için ilk başta da söylediğimiz gibi bu solları yazıp teker teker detaylı bir şekilde kendiniz cevaplayın. Şimdi sırada en sevdiğimiz konseptlerden biri olan değer merdiveni konsepti var. Her funnel kuruyoruz canlı yayınından önce. Önce biz değer merdivenini çıkarırız ve bunun üzerine funnel'ı kurarız. Evet Emre abi bize bu değer merdiveni nedir? Ne işe yarar? Biz niye bu değer merdivenlik yapıyoruz, kullanıyoruz? Bize biraz anlatır mısın?
1: Değer merdiveni anlatan önce şunu özellikle belirteyim. Bu bizim size söylediğimiz yapmanızı istediğimiz egzersizler aslında hem işletmenizle alakalı hem müşterilerinizle alakalı hem de kendi iş modelinizle alakalı size muazzam bir öngörü verebilir. O açıdan Hasan'ın anlattığı kimlere de kanca sonuç konseptini ve benim söylediğim değer merdiveni konseptinin üzerinde mutlaka düşünmenizi tavsiye ediyorum. Ve şimdi gelelim değer merdiveni konseptine. Genel itibariyle bizim şöyle bir yanılgımız oluyor. Bu yanılgı bende de vardı. İşte ilk başladığımızda bütün ürün ya da hizmetleri biz hedef kitleye doğrudan suralım onlara böyle bir portföy gibi verelim onlar da bunun içerisinden seçsinler zaten hangi ürün ya da hizmeti istiyorsa onu alır satın alır ya da online alakalı bizle temas kurar böylece biz de sonuca erişmiş oluruz ama biz zaman içerisinde bunun çok da mantıklı olmadığını çok da doğru olmadığını keşfettik hedef kitlemizdeki insanlar her zaman bizim yönlendirmemize ihtiyaç duyuyor aslında onlar fazla seçenek istemiyor onlar iyi bir akış istiyor en başta da bahset gibi. Bu açıdan funnel kurmadan önce bu akışı güzel bir şekilde oluşturabilmenizi sağlayan en önemli iki konseptten biri de değer merdiveni. Bu sistem ne yapıyor? Onların adım adım sonuca gitmesini sağlarken sizin de değerlerinizi doğru insanlarla buluşturmanıza imkan tanıyor. Değer merdiveni konsepti temel olarak iki tane eksenden oluşuyor. Biz anlatırken hayal edebilirsiniz. Dikey eksen ve yatay eksen. Dikey eksenli değer ekseni. Yatay eksenli fiyat ekseni. Amaç müşteriye kendi değerlerinizi doğru sırayla sunarak onu basamaklar ile yukarı taşıyıp sonuca götürmek. İlk basamak örnek veriyoruz şimdi. Bunlar 3 basamak, 4 basamak, 5 basamak ihtiyacınıza göre istediğiniz şekilde bunları basamaklandırabilirsiniz ama biz size şimdi 4 basamaklı bir değer merdiveni nasıl olur onun örneğini vereceğiz. İlk basamak müşteri cezbedebilmek amacı ile ona sunduğunuz ücretsiz herhangi bir teklif olabilir. Ücretsiz ya da düşük ücretli. Her ikisi de olabilir. İlla ücretsiz diye kendinizi kısıtlamayın. Amaç burada bir değer sunarak Onla bir bağ kurmak ve aynı zamanda güven inşasına başlamak, güven tesis etmek. İkinci basamak ne? Bir önceki basamakta sizden memnun kaldığı değerleri alan müşteriye, memnun kaldığı değerler olduğu size güvenmeye başladı. Bu müşteriye bir önceki basamakla ilintili olacak şekilde bir teklif sunmak. Amaç ilk alışverişi sağlamak ve basamaklar arasında sunulan değeri arttırmak. Sonra üçüncü basamak sizden ilk iki basamakta değer alan müşteriye ana ürün ya da teklifini sunduğunuz her neyse bunu anlattığınız basamak. Burada yine amaç ne? iki basamakta oluşturduğunuz güven ve memnuniyetle ilerleyen müşteriyle ilişkinizi ilerletmek ve ona daha fazla değer sunarak hem de kendi işletmeniz için de daha fazla kazanç elde edebilmek. Dördüncü basamak ne? İşinizi sürdürebilmek için müşterilerinizle olan ilişkinizin devamlılığı lazım değil mi? Herkes sadık birer müşteri ister. Sizden bir kere ürün alıp giden müşteri aslında sizin için tam anlamıyla bir fayda değil. Ya da olaya müşteri perspektifinden bakalım. Sizden sadece bir kere fayda görüp bir daha fayda görmemesi müşteri açısından da sağlıklı bir durum değil. Bu ilişkiyi iki taraf için de kazan kazan haline getirebilmenin en iyi yolu da müşterinin sizden sürekli alım yapabileceği bir sistem kurmak. Buna işte subscription, abonelik modeli, şirketler örnek verilebilir, işte yazılımlar örnek verilebilir ya da Netflix'in, Spotify'ın yaptığı sistemler örnek verilebilir. Ne yapıyor? Sürekli bize değer sunmaya çalışıyor ve bu sayede de sürekli kendi işletmesini bir şekilde besliyor. Burada anlattığımız sırasıyla basamak basamak dört basamaklı bir değer merdiveni örneğiydi. Ama siz bunu alıp bu örneği genişletebilirsiniz. Ya da biz zaten fanım kuruyoruz canlı yayınlarında da podcast'in farklı yerlerinde de bu örnekleri çeşitlendireceğiz. Mesela şimdi bir tane örnek verelim. Siz bir eğitmen olduğunuzu düşünelim. Bu merdiveni şu şekilde kurabilirsiniz. İlk basamağa ücretsiz bir seminer koydunuz mesela. Takiben seminerden sonra insanlara değer sunduğunuz bir kitap gösterdiniz. Sonrasında bir eğitiminiz vardı. Eğitiminizi gösterdiniz ve bu eğitimden sonra da en üst basamakta onlara ne yaptınız? Birebir danışmanlık hizmeti sundunuz. Bu ne ifade ediyor? İlk basamakta seminere belli sayıda insan gelecek. Bu belli sayıda insandan bir kısmı sadece sizin kitabınızı alınacak. Kitabınızı alanlardan da sadece bir kısmı eğitimimize katılacak ve en nihai olarak da en üst basamakta birebir danışmanlık hizmetinizi de sadece belli sayıda insan alacak. Ve siz bu circle'ı devam ettirirseniz, bu daireyi sürekli devam ettirirseniz ne yapabilirsiniz? Kendi iş modelinizi sürdürülebilir, iş modelinizi kurabilirsiniz. Evet
0: Emrah Abi hatta bu konuyla alakalı ben de bir
1: fiziki ürün örneği vereyim. Mesela işte bir dişçi
0: örneği verelim. İşte dişçi ne yaptı? Reklamlarla dedi ki ücretsiz diş temizleme. Randevunu al gel ücretsiz olarak dişini temizleyelim. Bu ne? Değer merdivenin birinci basamağı. Geldim ben dişlerimi temizlerken dedi ki bana aa dedi Hasan Bey sizin dişleriniz işte çok sararmış. Gelin bunu beyazlatalım. Şu kadar fiyata. Şu kadar uygun. Normalden şu kadar daha indirimli fiyata dedi. Ve değer merdivendeki ikinci ürün olan hizmeti bana sattı. Dişlerimi beyazlatırken dedi ki ya ya Hasan Bey sizin dedi dişinizin şurada bir çürük var. Ben buraya bir dolgu yapayım dedi. E ne oldu? Değer merdivenin 3. basamağında olan dolguyu da bana sattı. Dolguyu yaptıktan sonra artık ben kalktım. Bana dedi ki dişleriniz işte temizledim Hasan Bey. Beyazlattım. Dolgunuzu da yaptım. Ama bunu artık siz korumanız lazım. O zaman değer merdiveninin 4. basamağı olarak da ne yaptı? Bana sağlık ürünleri sattı. Bunu ben kendim sürdürülebilir bir halde diş sağlıklısı sağlığımı koruyayım diye yaptı. Ha burada bir basamak daha koyabiliriz. Senin o bahsettiğin birebir danışmanlık misali. Tam ben böyle kapıdan çıkarken dedi ki bir dakika Hasan Bey bir saniye. Siz bak burada gayet güzel bir şekilde ağladım. Bu diz sağlığı çok önemli. 6 ayda bir check-up yapalım size. 6 ayda bir check-up yapalım ki bir daha böyle geldiğiniz zaman bu kadar fazla masraf etmemiş olun. Evet 6 ayda da check-up'ını sattı ve bitti. Ne oldu? 5 basamaklı bir değer merdiveni ortaya çıktı. İşte Emre abi 4 basamaklı değer merdivenini örneğini verdi ve basamakları da gayet güzel bir şekilde anlattı. Şu an umuyorum ki sizin de kafanızda değer merdiveninin ne olduğu oturmuştur.
1: Evet, bu iki örnekte bize neyi gösteriyor? Siz eğer elinizdeki trafiği doğru değerlendiremiyor ya da sahip olduğunuz değerlerin karşılığını alamıyorsanız, iyi bir değer merdiveni kurgulayıp kurgulamadığınızı ya da gerçekten bir değer merdiveninizin olup olmadığını sorgulayın. Bu sistem size hem müşterilerin problemlerini çözme imkanı veriyor, aynı zamanda da sizin değerlerinizi arzu ettiğiniz, hedeflediğiniz, çalışmak istediğiniz insanlara sunabilme kabiliyeti veriyor. Evet bugün funnel'ın ne olduğundan ve funnel kurmadan önce bilmemiz
0: gereken iki önemli konseptten bahsettik. Bir sonraki bölümde satış yapmanın temellerini anlatacağız size. O zamana kadar ne diyoruz Emre abi? Funnel kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.